0: управляя реальностью подкаст академии сверхсознательного коучинга онлайн автор надежда королева давайте сегодня разберемся в причинах энергетики обиды да, почему люди обижаются как мы на это реагируем и социум по большому счету построен на конфликтах да? То есть мы так с вами вообще привыкли. То есть у нас есть с вами две истории, мои дорогие. Или мы живем в единстве, или мы живем в отделенность. Значит, если отделенность, то это конфликт и ненависть. И это значит смерть. Если мы живем в единстве, значит, это вечная жизнь. Значит, и вот самый вам главный секрет вечной жизни. Это означает, что жизнь в единстве. Вот такой вот вот. Такой крутейший лайфхак, если вам действительно интересно, вы хотите продлить свою жизнь ну, бесконечно долго, настолько, что вам потом бы захотелось самим умирать, избавьтесь от чувства ненависти. Потому что э, чувство ненависти равно смерть. Почему ненависть, обида или какое-то... Оно вызывает самую главную патологическую вещь в энергетике ⁇ это отделенность. То есть ты один, есть они, есть я. Они хорошие. То есть они плохие, да, и они или а, группа людей, или отдельный человек, или целое государство, там, инопланетяне, да, вот они плохие, я хороший. Это уже вызывает внутреннюю отделенность. И вот эта энергия, энергия отделенности, она порождает смерть. То есть все, что всегда умирает во Вселенной, везде ищите как корень энергии энергию отделенность значит получается что основная история на да, чего у нас человек умирает он человек умирает от отделенности отделенность равно ненависть а давайте посмотрим дальше вот почему мы с вами все время когда мы как люди да, сорт отождествленной мы с вами пытаемся отделиться у нас есть с вами хорошее и плохое у нас есть с вами добро и зло что-то нам нравится, а что-то нам не нравится. И мы все время с вами пытаемся сделать что-то для себя, то, что для нас хорошее. Правильно? То есть нам хочется зоны комфорта, нам хочется хорошего. И при этом, знаете, давайте вот посмотрим... Вы, допустим, дружите с человеком несколько лет там, да, или общаетесь на работе. Вам сегодня хочется, чтобы вот он был строгим да, и энергичным, а завтра вы хотите, чтобы он был нежным и понимающим. Вы меняетесь, и мы хотим каждый раз, чтобы люди, которые рядом с нами, они тоже менялись. И каждый день для нас вот это хорошее и плохое, оно разное. Понимаете, что самое страшное? И один и тот же человек. Сегодня он для вас может быть реально хорошим, да? завтра он может для вас быть плохим. И поэтому всегда существуют вот эти перевертыши в отношениях, в бизнесах и все остальное. Потому что вот эта пара оппозиций. Хорошее, плохое. Нравится, не нравится. Теплое, холодное, светлое, темное. У нас все время оно меняется внутри нас самих. От чего зависит вот эта наша с вами изменчивость? Давайте мы сами правильно тут пишут. Это материя обижена, а не душа. Правильно, товарищи, совершенно верно. Материя обижается. Но давайте посмотрим в суть вот этого процесса. Я хочу, чтобы вы внутри себя сегодня научились не обижаться. Не обижались, не обижаться, и, зах... и просто вы перестанете умирать. То есть каждый день, обижаясь, впадая в вот в эту систему оппозиции и противоположностей, нравится, не нравится, мы каждый день себя убиваем. То есть реально вот это вот упрощенное воскресенье, это гениальный совершенно религиозный праздник, на котором можно научиться вот этой вечной жизни. То есть это на самом деле простая философия. Простая философия, не обижаться. Значит, а нам надо разобраться, откуда у нас берется эта пара оппозиций. Хороший, плохой, нравится, не нравится, хочу, не хочу. И каждый день мы с вами меняемся. Меняемся почему? Давайте разберемся, почему мы с вами настолько быстро меняем свои предпочтения. То есть не люди виноваты, а люди перестали нас удовлетворять в нашем определенном состоянии, в том, в котором мы находимся. Да, то есть человек, может быть, и остался таким же самым, но мы от него в данный момент начинаем хотеть другого. То есть, допустим, человек строг, суров, требователен, ему нужны какие-то показатели, или ему хочется вашей эффективности, а у вас сегодня, извините, вы вот, -вот такой квашня, и вы хотите, чтобы вам сказали мяу там, да, и сказали ласковое слово. А вам никто это ласковое слово не говорит. Вы что? Вы обижаетесь. Потому что у вас в этот момент хорошее и плохое именно такое. Хорошее. Значит, если вам сказали э, мяу, да, а плохое, если вам сказали строгость. В другой день, например, когда, допустим, неделю назад или дальше вы были в другом состоянии, когда вам, например, наоборот, хотелось, чтобы вас мотивировали, чтобы вас хвалили за ваши достижения. И на тот момент для вас, если бы человек сказал, ой, да ладно, ты такой молодец, сиди, расслабься, да, давай вместе пойдем пивка попьем. Да? Он сказал, да как это так, я тут такой весь на драйве, я тут весь такой вот достигатель, да, и что ты, меня вообще... И ты вообще слабоцентный, Слабак, да, мы бы этого же самого человека написали бы в слабаке. Но когда мы находимся в состоянии слабости или уязвимости, мы требуем к себе этого состояния. Так, знаете, вообще было бы прикольно, да, если бы на каждом человеке была бы такая надпись, да, этикетка на лбу, «Я нахожусь сегодня в состоянии слабости. Да, Дайте мне поддержки». Вообще было бы круто. Если бы на каждом человеке было написано. Да, или я, наоборот, сегодня уверен в себе и классный, и я не люблю всех неудачников и нытиков. Да, вот вообще было бы просто классно. Тогда бы никто бы ни на кого никогда бы не обижался. Но мы сами про себя иногда этого не понимаем, в каком мы состоянии. Давайте просто сейчас проведем простой тест. Вот вы сегодня были в каком состоянии? Большинство его своего, своего времени в течение дня. Вот вы в каком состоянии были? Вам что бы хотелось, что для вас было хорошо и что для вас было плохо? Если хоть эту призму «хорошо-плохо», вы реально оценивали всех людей, которые пробегали мимо вас. Вот смотрите, когда мы находимся вот в этом... Вот это, так, громкая музыка в парке не смогла расслабиться. Отлично. То есть иногда ты прешься от громкой музыки, это ты в настроении, там, да, я хочу потанчить, да, все класс, громкая музыка, отлично, а сегодня ты пришла туда вот с другим настроением, и тебя сегодня э, громкая музыка, оказывается, раздражала, так, спокойствие и тишина, так, активно и хозяйственно, как никогда, хорошо, а если бы на этом фоне кто-нибудь пришел и сказал, а я тут хочу на диване лежать и семечки разбрасывать, Ой, как бы ты разразлилась, а? Потому что ты находишься в одном состоянии, а человек в другом. Так, гениальные выводы точно. Так, апатия полная сегодня у тебя была. Хорошо, значит, нужно было сегодня твоему телу поапатировать. А вот, а если кто-нибудь тебе пришел в твоей апатии, сказал, слушай, давай побежали, там выставляют нового слона в зоопарке, он весь зеленого цвета, если мы его не посмотрим, все". Ты бы сказал, какой слон, никуда я не пойду. Я сегодня а, так, как отстань, старуха, я в печали. Там, да, у тебя сегодня такое настроение. Да, вот это плохо для тебя было бы сегодня какой-то. Другой, другой день ты бы это сделал хорошо. А если бы в этот момент человек тебе сказал, фу, ты квашня, ты несчастная, ты какая-то неудачница, ты бы обиделась? Обиделась. То есть как только мы получаем какие-то характеристики себя в тот момент, когда нас не понимают, нас не принимают, да, то есть вот, вот вот и когда нам дают какой-то совет или оценку, у нас возникает что? Ситуация обиды. Это нормально, потому что человек, ты понимаешь, что он на нас не настроился, он нас не понял. И вот эта ситуация, я сейчас рассказываю вам простейшую глубинную, йоговскую, не знаю, мысль просветленного. Мы никогда не можем всегда находиться в том состоянии, в котором находится наш визави, наш человек, наша семья, наши близкие, наши партнеры. Никогда. И всегда кто-нибудь будет в оппозиции друг другу, потому что кому-то сейчас нужна апатия, кому-то нужна сейчас громкая музыка в парке. Понимаете? И это совершенно замечательно. Это классно. Но вы всегда должны понимать, что эта пара оппозиции, она существует. И именно когда люди встречаются в этой паре оппозиции, а если они встречаются несколько дней, или они встречаются какой-то длительный период, месяц-два, что будет? Взрыв ядерной бомбы. Потому что для человека возникает вот это, как так, я такой, ты такой, мы разные, мы другие, ты чужой динозавр на моем поле, вали отсюда, вот. все, мы обижаемся. Мы устраиваем, подсознательно провоцируем конфликт. И от нас человек уходит. Мы даже чаще всего сами провоцируем, чтобы нас бросили, нас ушли, нас кинули, предали и так далее. То есть нам, когда мы несколько раз от наших друзей даже или близких, да, получаем вот это не в унисон с нами, да, вот это непонимание. Какой самый главный же частая жалоба в семейной паре? Не сошлись характерами. Да? То есть они должны сходиться с характером. То есть у каждого один характер, а у другого другой характер, но они почему-то должны друг друга всегда вот ублажать. Да? Или, например, чаще всего как друзья расходятся. Не дай бог, у кого-нибудь появится свое какое-то мнение или убеждение, или какая-то своя идея. Как это так? Ты не вместе со мной, ты уже против меня, да, или просто. И все, и сразу же все, ты плохой. Так вот, смотрите, у нас заложена эта история про. Борьбу двух противоположностей и оппозиций, мы не можем воспринимать мир без вот этого темное, светлое, хорошо, плохо, тё, свет, там правильно, неправильно, нравится, не нравится. Если мы эту штуку себе просто начнем отслеживать, и когда вы в следующий раз на кого-нибудь обидитесь, вы уберете у себя просто причину смерти, причину страданий. Мы реально с вами умираем именно из этой штуки. Нас не убивает не чистый кислород. Нас с вами не убивает неправильное питание. Честно, да, нас с вами не убивают проклятия. Вот это совсем честно, конечно, да. Я сейчас, наверное, разочарую всех экстрасенсов, которые там говорят, что, ой, все там темный мир и так далее. Нас убивает ненависть. Ненависть. Это причина нашей отделенности равно смерть. Причина ненависти. Причина непонимания другого человека и непринятия его из-за того, что внутри нас есть оценка. Пара позиций. Хорошо-плохо, нравится-не нравится, разделение. И есть вторая противоположность этому состоянию. Слово «единство». Это страшное, опять всем непонятное, вообще непонятное слово, что такое «единство». Окей, а вот представьте себе отношение матери и ребенка, Да? Вот может ли мать серьезно обидеться на своего ребенка? Мать считает своего ребенка с единым собой, даже если он придет там, да, ее любимое платье из него вырежет себе сердечко. Я сегодня честно захожу на кухню, я вам говорит, не совру, у меня есть ребенок, вот, и я смотрю, что моя майка с блестками разложена на кухне и из нее вырезается проект лошади. Майка была хорошая. Но лошадь получилась тоже очень хорошая. Я не могла на нее обидеться. Я сказала, что шьём? Тебе нитку дать вообще? Надо да, Нитку побольше или нитку поменьше? Вот. Короче, у меня теперь есть лошадь, сшитая маленьким человеком. Нет майки. Но реально это очень хороший пример, что когда это делает человек, с которым мы чувствуем единство с нами, мы на него не обижаемся. Мы его принимаем и мы его любим. Идеал для человека, который просто занимается своей жизнью, кармой, хочет успеха, хочет денег, хочет максимальной какой-то реализации себя, да, избавиться от этой плохой кармы отделенности тогда он к себе будет притягивать все самое лучшее что у него есть значит уберите это непринятие других с их вот этим какими-то ошибками внутри себя запретите себе относиться нравится не нравится ну как будто бы они ваши дети знаете вот у буддистов есть очень интересная такая штука для размышлений, относись так к каждому живому существу, как будто бы он твоя мать в прошлом воплощении. Вот. Ну, у нас нету таких традиций уважения к матери. Вообще, в принципе, на территории Советского Союза. Мы с вами не восточные люди, а, вот, а на Ближнем Востоке, в, Иуда, в, Иуде, в иудаизме там, да, или в том же самом индуизме. А традиция уважения к матери, она достаточно велика. Да? У нас нет, к сожалению, эта традиция уважения к матери, она размыта. И поэтому для бывшего советского человека когда ему говорят, относись ко всем, как к своей матери, вот это как-то, ну и что, что оно было моей мамой в прошлой жизни, это в этой жизни мне ничего не мешает его ненавидеть или презирать, или думать про него плохо. Вот, поэтому я вам предлагаю изменить немножечко эту концепцию, попробовать смотреть на то, что это какой-то ваш ребенок. Например, ну вот пусть у вас будет 7 миллиардов детей, да, и пусть они все 7 миллиардов детей что-нибудь напортачили. Вот такая вот вы многодетная мама или вот такой вы многодетный папа. И вы тогда вот по слово, если просто чувство единства на уровне, вот вам сложно понять, это как один из вариантов размышлений. Следующий вариант, как мы можем избавиться от этого чувства разделенности. Смотрите, когда мы отделены от чего-то, оно плохое, мы хорошие, нам что хочется, сразу же сбежать, да? отодвинуться. Заблокировать в интернете, не встречаться, не видеться, не сидеть рядом за столом, правильно? То есть физически или эмоционально показать нашу отделенность, да? Значит, смотрите: остаетесь принципиально рядом с человеком. Слышали фразу, да? Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Но это не в том смысле, чтобы их контролировать. Да, а в том смысле, чтобы их понимать. Потому что когда возникает ситуация отделенности, да, вы отдельно человек отдельно, вы э, ставите между собой барьер, вы э, додумываете что-то свое, человек додумывает что-то свое, и возникает совсем большой термоядерный взрыв. Хотя на самом деле можно было подойти, и как маленькие дети, когда вы вынуждены сидеть в одной песочнице, там вам говорят, мирись, 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 и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться. Да, то есть вообще факт, главный избежать отделенности и физического разрытия, разрыва, вот тут вот, 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 разбежаться. То есть если есть возможность сесть рядом, тупо смотреть телевизором, я вам клянусь, через 15 минут опять будете лучшими друзьями. Избегаем отделенности, то есть как бы вам не хотелось, да, вот в тот момент, когда это возникло. И вообще реально можно посмотреть несколько раз, просто посмотреть, как вы реагируете на то, что они удовлетворили вот эту пару противоположностей вашим, там, хорошо или плохо, там, да, то есть нравится, не нравится, удовлетворили или не удовлетворили. А, вот, поэтому не убегайте с поля боя, оставайтесь рядом и просто смотреть. Вы будете смотреть, во-первых, что человек вас ненавидит, да, значит, вы можете просто сказать, окей, милый, ты сейчас себя убиваешь в этот момент. Да? Я себя не буду убивать, я тебя принимаю э, таким, какой ты есть. Первое желание, значит, лучше любой конфликт, лучше любую разделенность, пикировать сразу же, купировать сразу же на корню. Значит, не уходите. Вообще, давайте с вами посмотрим, мы с вами растем и развиваемся благодаря конфликтам. Благодаря сопротивлению, благодаря препятствиям. И если препятствий у нас с вами никаких нет, то мы с вами превращаемся просто в животное, которое ест, пьет, спит и так далее. И вот для чего все эти конфликты нужны? Чтобы мы потом в конце концов поняли, что мы часть единого человеческого организма, чтобы мы достигли единства. Это сколько раз нам нужно с вами наступить на эти грабли, этого раздражения и ненависти. Да? Сколько раз нам нужно убить себя, Просто воюя с кем-то, потому что он не удовлетворил нашим ожиданиям, чтобы потом, в конце концов, поумнеть и развить у себя вот это чувство единства. Да? То есть этому учит наш, нас карма. То есть, по большому счету, мы с вами становимся умнее благодаря тому, что мы сталкиваемся с конфликтами. Вот а где еще может возникнуть чувство вины или чувство обиды? Вы можете обидеться на то, что Солнце спряталось за тучки? Нет. Да? Или кто-нибудь все-таки обижается? Есть у нас такие? Нет. Да, скорее всего, нет. Или это уже псих какой-то будет. Так, например, можете ли вы обидеться на то, что зима пришла после прекрасной осени? А как она вообще посмела? Как это так, да? Ах, она, блин, такая. То есть, вы знаете, как мы к природным явлениям, к каким-то вещам, которые не связаны с двуногими, мы согласны принимать вещи такими, какие они есть. Да? То, что огонь жжется, мы на него не обижаемся. Да? Вода мокрая, а, дождь, ветер, да? то есть какие-то... То, что, например, лимон кислый, мы на него не обижаемся. А в чем мы обижаемся, что человек находится в плохом состоянии? А потому что мы хотим от него совершенства. Мы сами... Не являемся совершенством. У нас сегодня то кислое, то сладкое. Мы сегодня то лимон, то ягодка, малина. Да? А, за, а мы хотим, чтобы все время человек был в идеальном состоянии. Просто такой торт тирамису э, с идеальной начинкой и с идеальной присыпкой сверху. Вот просто вот всегда 24 часа онлайн готовенький и удовлетворяющий всем нашим ожиданиям. А если вдруг человек не удовлетворяет нашим ожиданиям, значит все, он плохой. Тут мне пишут, нужно не обижаться, а делать выводы. Я вам специально привожу аналогию. Мы обижаемся на двуногих, потому что мы хотим от них совершенства, чтобы это совершенство удовлетворяло нашим желаниям. Вот я сегодня хочу, чтобы человек был кислым да, или горьким. А вот он должен быть таким. Как это так он не такой? Ведь он же просто... знаете, а, насколько у нас высокие требования к людям, неважно к кому? Кроме своих детей. Вот им мы готовы простить все, что угодно. Ну, нормальный родитель наверняка, да, может им все, он может, конечно, ругаться. Он должен, наверное, там сказать, не очень не трогай там мои вещи. Но ну, я даже такого не сказала, значит, я плохой родитель. Вот, значит, у меня полная демократия. Короче, Но ну, в итоге он должен принять ребенка таким, какой он есть. Но мы, что касается других посторонних двуногих, мы хотим, чтобы они вели себя как просто ангелы небесные. Понятно? И поэтому мы с вами имеем то, что мы имеем. Мы имеем вот эту вот большую-большую негативную реакцию, которую мы все время получаем вокруг нас. Потому что у нас, в принципе, вот если мы просто поймем основной этот механизм, как мы требовательны, да, как мы все время хотим, чтобы было все идеально, а почему мы хотим, чтобы все было идеально? Во-первых, нам страшно. Мы боимся умереть. Если мы нас не любят, значит, мы можем умереть. Если нас не одобряют, нас не поддерживают, значит, мы можем умереть. Да, но это я совсем глубоко пошла. Но с другой стороны, поэтому отсюда и возникает наша сверхтребовательность. Поэтому мы с вами требовательные такие монстры, которые не готовы никому ничего прощать. Да, потому что мы боимся умереть. Мы хотим, чтобы все, что рядом с нами есть, было безопасно. Да? Потому что мы хотим, чтобы человек, если нам надо, он горький, если нам надо, он кислый, если надо, он сладенький весь такой. Да? Потому что нам должно быть безопасно. Потому что мы внутри боимся, что мы останемся одни, или снег в башка попадет, или нас выгонят из стаи. Да? Страх, 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 страх. Нами движет страх из этого страха мы хотим, чтобы люди соответствовали нашим ожиданиям. Самое главное качество, которое мы ценим в людях, какое? Надежность. Надежность это как? Вот давайте вспомните сейчас, кто у вас из людей долго соответствовал характеристикам надежности. То есть он чаще всего соответствовал вашим ожиданиям. Вы на него меньше обижались, потому что он всегда приблизительно находится преданность. да? То есть если ты кислый, он тебе будет рядом с тобой кислить. Слово «преданность» перевожу на русский. Если ты находишься в хорошем состоянии, он будет рядом с тобой находиться в хорошем состоянии. Мы это воспринимаем как преданность. Да? Мы, вот, а на самом деле преданность – это что? Ну, чтобы мы сейчас просто далеко от темы не уходили, преданность можем обсудить в следующий раз. Так вот, значит, у нас причем причина вот этой отделенности. Отделенности и хорошо-плохо. Значит, первое, да, мы же с вами сделали некие, некоторые выводы. У нас нет с вами единства: мы хотим с вами чувства комфорта, да, чтобы удовлетворяли нашим желаниям. Правильно? Потом мы хотим, чтобы удовлетворяли нашим ожиданиям, потому что нам страшно. Мы хотим надежности потому что мы отождествлены с телом, и не дай бог, что с нами случится. Мы должны знать, что рядом с нами людям, которым можно доверять. И поэтому, кстати, вот при таком-то замесе не быть обидчивым. Вы знаете, если кто-то мне скажет, что я не обидчиваю, я не поверю. Мы все постоянно обижаемся. Поэтому давайте сейчас вы сами для себя сделаем еще один тест и вспомним последний раз, вот ваша самая последняя обида. На кого вы обиделись? Давайте вспомним. На кого вы обиделись? Да что вы обиделись? Кого вы, про кого вы подумали, что он какой-то плохой, фу, редиско, и вообще что, я на тебя вообще время трачу? Он просто каким-то образом не удовлетворял вашим желаниям или ожиданиям. Так вот, жизнь нас учит принятию. Принятие приводит к единству, а единство останавливает смерть. Так когда у нас есть с вами чувство единства, у нас нет энергии ненависти, и у нас пропадает энергия внутри, которая нас убивает. Да. То есть самый главный рецепт, чтобы вы жили долго и счастливо, чтобы ваше тело вам служило до бесконечности там, 140 лет, убираем ненависть, убираем отделенность и пытаемся себе, внутри себя поставить такую хорошую медитацию медитацию, мышления, что каждый человек, которого я встречаю на работе или в семье, да, это мой ребенок, на да, маленьких местами, пусть даже это большой бородатый дядя, да, но он маленький, вот не так понял, не так сделал, вот можешь ты серьезно обидеться на ребенка, чтобы перестать с ним разговаривать там, или обиду какую-то там копить годами не можешь? Простишь и поймешь. Знаете, у меня на самом деле сейчас те, у кого есть дети, поймут. Те, у кого нет детей, вы можете только гипотетически это представить себе, каково это. Так вот, представьте себе, что у вас есть вот самый любимый человек, да, который даже если вот э, любимую вазу разобьет, у вас чем нибудь там пошевелится, но вы готовы ему там вот тут, тут, тут все что нам угодно на свете простить. Поэтому давайте немножко изменим вот этот буддийский принцип там, относиться ко всем, как к матерям, Соситесь ко всем, как к своим детям. Чувство единства избавляет вас от обиды и чувства вины, вот, потому что вы, вы закрываете у себя вот эту плохую программу, плохой, хороший, нравится, не нравится, черное белое, любовь, не любовь. Вы убираете у себя энергию отделенности. И если нет энергии отделенности, значит нет смерти, потому что смерть это всегда энергия отделенности. Если мы еще с вами попробуем хотя бы медитативно, понарошку, пожить какое-то время вот в этом чувстве единства, понаблюдать за своими обидами, хороший бонус, что мы убираем смерть. Да? второй бонус мы с вами начинаем жить прям действительно совершенно правильно, притягивать начинаем к себе все. Потому что, когда вы, вот вы занимаетесь, многие там читаете всякие книжки, там, да, силы притяжения, там, ключи такие, там, каналы такие, там, да, заморочки всякие, не придет энергия притяжения, пока у вас есть отделение. Ну, самый большой секрет, который вам забыли сказать, те товарищи, которые написали там ключи с замками и так далее. Подписывайтесь на канал онлайн в социальных сетях. Oh,